1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野马纳。玛纳
0: 欢迎收听旷野马纳，我是孙大中，欢迎您每天跟着旷野马纳节目。一起读经，一起灵修。以弗所书三章八节，保罗说：“我本来比众圣徒中最小的还小，然而他还赐我这恩典，叫我把基督那测不透的丰富传给外邦人。主要我们往普天下去，传福音给万民听，信而受喜的必然得救，不信的。”必备定罪。愿传福音的热忱常在我们心中。今天我们要思想的灵修题目是“为主发光”。我们思想“为主发光”这个题目所读的经文在，在旧约圣经立位记第一章一到九节。立位记第一章一到九节。请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌：主啊，愿你拉着我的手
2: ；主啊，愿你拉着我们的手，在风雨中行。愿你的队伍在这里崛起，愿将福音的火把传遍。我愿你拉着我们的手，在风雨中坚持。祝愿你牵着我们的心，飞往世界各地。愿你的精兵从这里。愿你的队伍在这里崛起，愿将福音的火把传遍天涯，传遍地地四季。
1: 立位记第一章一到九节，耶和华从会幕中呼叫摩西，对他说：“你晓谕以色列人说：你们中间若有人献供物给耶和华，要从牛群、羊群中献牲畜为供物。他的供物若以牛为反祭，就要在会幕门口献一只没有残疾的公牛。”可以在耶和华面前蒙悦纳，他要按手在凡祭生的头上，凡祭便蒙悦纳为他赎罪。他要在耶和华面前宰公牛，亚伦子孙做祭司的要奉上血，把血撒在会幕门口坛的周围。那人要剥去凡祭生的皮，把凡祭生切成筷子。祭司亚伦的子孙要把火放在坛上，把柴摆在火上。亚伦子孙做祭司的，要把肉块和头并脂油摆在坛上火的柴上。但凡祭的脏腑与腿要用水洗，祭司就要把一切全烧在坛上，当做凡祭献与耶和华为馨香的火祭。
0: 以上是今天的灵修经文，《立位记》第一章一到九节。我们再把圣经翻到《阿摩斯书》。四章十一节，《阿莫斯书》四章十一节，经文说道，我倾负你们中间的诚意，如同我从前倾负索多玛、俄摩拉一样，使你们好像从火中抽出来的一根柴。你们仍不归向我，这是耶和华说的。”《阿莫斯书》四章十一节。我们就以这些经文作为今天一块背诵和默想的金句。阿摩斯书四章十一节，我们再背诵一次：“我倾负你们中间的诚意，如同我从前倾负索多玛、俄摩拉一样，使你们好像从火中抽出来的一根柴。你们仍不归向我，这是耶和华说的。”阿莫斯书四章十一节，继续请听孙大中朗读今天的灵修短文《为主发光》。亚历山大·麦凯和另外七位英国宣教士启程前往非洲乌干达之前，伦敦的差会为他们举行欢送会。麦凯对与会的人说。与我同行的弟兄们，还有一句话没说，我想现在说出来。他说：“我要提醒委员会，六个月之内，你们可能得知我们中间有一个已经死了。”他停了一下，房间里顿时变得严肃，大家都安静下来。麦凯接着说：“是的，难道八个英国人出发到中非？”过了六个月都还能活着吗？简直不可能。我们中间至少有一个，或许就是我，在六个月之内就会倒下。但我要说的就是，当噩耗传来时，不要灰心沮丧，而是立刻派人前来补上这个空缺。亨利·马廷呼喊：“哦，让我们为主烧尽吧！”他将火里抽出来了一根柴。让自己像火把一样的进入黑暗的印度、伊朗和土耳其。从火里抽出来的那根柴很快就熄了，但这又有何妨？他那火热的心已经点燃了另外上千只火把，那些长久被黑暗笼罩的土地也因而迎来了基督荣耀福音的光。英国贵格会创始人。乔治·福克斯说：“每位贵格会的会友都应该负责照亮他身边四周十英里的地，众光之光啊！我们愿意做发光的火炬，帮助我们从你点燃它，并保守它持续燃烧。帮助我们不是强迫别人接受，而是帮他们照亮到你这里来的路。”
1: 风里雨里，耶稣爱你。晴天雨天，主爱加天。旷野玛纳三百六十五天，天天陪伴你，亲近主，与主同行。你
2: 说会陪我走过春夏秋。冬。
0: 今天我们思想“为主发光”这个题目。耶稣说：“天国好像一粒芥菜种，种在地里的时候，虽比地上的白种都小，但种上以后就长起来，比各样的菜都大，又长出大枝来，甚至天上的飞鸟可以宿在它的枝上，宿在它的印下。”基督要执掌权柄，从这海直到那海，从大河直到地极。神的国是永远的国，他执掌的权柄，存到万代。提倡进化论的达尔文，经常巡游世界各地，寻找他的理论证据。有一次，他到达南美洲最南端的一个小岛上，看见岛上的土人像野蛮人一般。经常互相砍杀，他说：“我情愿去教化一条狗，也不愿去教化那儿的土人。”这句话被一位青年人伯里基听到之后，他就带着圣经到这个岛上去传福音。十二年之后，达尔文又来到这个岛，他发现：“哎，学校盖起来了，有了教堂的建筑。”学生循规蹈矩的上课，一到主日，岛民衣着整齐，扶老携幼到教堂来聚会，唱诗赞美神。达尔文在惊讶之余，询问当地的酋长，酋长对他说：“十二年前来了一位伯里基先生，他带了一本圣经来，十二年之后，他就带走了我们千万颗心。他来的时候。”岛上没有一个基督徒，他走的时候，岛上没有一个外邦人。当一八六二年，全岛土人都离弃偶像，归向真神，要侍奉那又真又活的独一真神的时候，当年的五旬节，由岛上的酋长带领五千多位岛民一块合唱圣诗，主至万方。从此以后，这个小岛又被称作友谊岛。据说达尔文赞叹这样的圣公，他本人还为此奉献，承认他只能做科学研究，不能使人改邪归正。有个小故事讲到，一位宣教士在印第安人中间宣教，当他讲到世人都犯了罪的时候，有个青年人打断他的话，说：“你讲到罪的重担，我不觉得我有什么罪的重担。”他能有多重呢？八十磅,磅，还是一百磅？薛教授听了之后，很冷静的回答：“他说，请告诉我，假如你把四百磅的东西放在一具尸体上，他能感觉到重量吗？”年轻人说：“不，不会有任何感觉的，因为他是死人嘛。”薛教授就回答说：“不错。”心灵不感觉有罪的人，也是死的。打得非常好，非常巧妙。主耶稣吩咐我们把福音带给这个即将面对审判的世界。他差我们到未曾听闻福音的世人中间，要叫他们的眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒旦权下归向神。又因信他，得蒙赦罪。和一切成圣的人同得基业。1950年代，美国一位青年吉姆·艾略特在中南美洲的土著奥卡族人中间宣教，也把耶稣基督拯救世人的好消息带给这些土著。结果没过多久，他就被当地的土著所杀害。吉姆来自美国俄勒冈州的波特兰市。长得一表人才，并且很有才华。他和麦卡里以及圣兰特，他们三人是大学时候的朋友。他们一起回应了神的呼召，到中南美洲的厄瓜多去宣教，因为他们听见厄瓜多的亚马逊森林里有许多原始部落，都还没听过福音。他们就为此祷告，并计划向奥卡族这个部落族群传福音。奥卡族是当地很凶悍的土著，无论跟白人或其他部落起争执的时候，一律诉诸暴力，用暴力解决。三位宣教士另外找来两位伙伴，就是弗莱明和尤达利一块前去。五位年轻人按照计划，由圣兰特驾驶小飞机，定期。在奥卡族人居住地的上空飞行，给他们空投礼物，表达友谊。他们把礼物放在吊桶里，奥卡族人在地上接收礼物，把礼物拿走。结果连续六个星期之后，他们也陆续收到奥卡族人回赠的礼物，有梳子、羽毛头饰、熏猴子肉，甚至还收到一只活鹦鹉。结果是三个星期这样的往来，一切看起来都很顺利。圣兰特就打算让小飞机降落在离奥卡族人群聚不远的一处河床。五位宣教士在那儿待了三天，终于看到有奥卡族人走出森林。先是两个女的，后来又来了一位男的，很自在的跟他们在一块儿。教士们。拿出汉堡和果汁款待他们，还给这位奥卡族的男士取了个英文名字，叫他乔治。乔治表明他晓得他们是坐飞机来的，希望自己也能够坐坐飞机。圣兰特就给他坐了一段短程飞机。乔治意犹未尽，要求再来一次。这次飞机飞越他的住处，那些奥卡人都看见了他。乔治也非常兴奋，本以为这是一次拉近双方距离的好机会，想不到一件悲剧紧接着就发生了。原来，乔治跟他的女友是背着家人在交往，女方的家人已经为女儿安排了亲事。有一天，乔治和女友在回到村落的半途中，碰到一群。要往训教士那去一探究竟的族人，包括女友的母亲和她的哥哥。女友的哥哥一看见乔治跟他妹妹还在一块儿，当场大发雷霆，扬言要杀了他。在火爆了七分钟，有人突然提议，与其族人自相残杀，不如去杀掉那些白人。1956年1月8号是个主日。圣南特驾着小飞机飞行时，发现有十几位奥卡族人朝着河边走来。中午，他很兴奋的用无线电通知他的妻子：“看来他们可能要来参加礼拜天下午的崇拜，好极了，请为我们祷告。下午四点半再跟您联络。”但是下午四点半到了，一向准时联络的圣南特却再没有回电。原来。五位年轻宣教士都被土著杀害了。第二天清早，另外一位宣教士驾着小飞机飞过五位宣教士驻扎的河床，看到了飞机残骸以及一具尸体浮在河里。搜救队伍陆续找到其他四位宣教士的尸体以及他们的遗物。五位宣教士殉到了消息传来，举世震惊，各界的记者包括。时代杂志、生活杂志都前来采访，代祷和慰问信从世界各地如雪花般的涌来。奥卡人杀害五位训教士之后，发现他们原来身上有枪可以自卫，在杀他们的时候却没有一个开枪，才晓得这几位白人不是坏人，感到非常歉疚。在遇到奥卡族人攻击时，五位年轻人，都宁愿殉道，也不伤害他们。那位建议杀掉殉教士的奥卡人，一年半之后死了儿子。他妻子说：“这是天谴。如果没有杀害那些无辜的人，我们的儿子就不会死。”五位年轻殉教士殉道之后，留下的五位寡妇和九个孩子，他们靠着主的恩典。继续丈夫未完成的施功，继续带领奥卡族人归主。吉姆的妻子伊丽莎白说：“耶稣基督为所有的人而死的事实，是我对所有的人他们的得救深感负担。我丈夫吉姆为奥卡族人死的事实，是我对他们的爱更加强烈。”宣教士的妻子们饶恕奥卡族人的爱心，使他向来讲求。有仇必报的奥卡人深受感动。不久，奥卡人一一归主。当天杀害宣教士的十几个奥卡人当中，有六个信了耶稣，其中一个甚至做了部落的牧师，还给圣男特的儿子施洗。五位年轻宣教士所遭遇的事，更是叫福音兴旺。在巴西，一群印第安基督徒，当他们听见。五位训教士训到的消息时，立刻跪在地上求神赦免他们，因为他们没有去关心其他还不认识耶稣的印第安族人。英国一位空军少校听到消息，立刻申请退伍，开始计划投入飞行宣教的行列，继承那尚待完成的使命。一位美国爱荷华州的十八岁青年。花了一个星期在房间祷告之后，向他父母表示，他将自己的生命已经完全交给神了。他希望能前去补上五位宣教师当中的一个空缺。约翰福音十二章二十四节，耶稣说：“一粒麦子不落在地里死了，仍就是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。”前往乌干达宣教的。亚历山大·麦凯临行前表示：“当殉道的噩耗传来时，请不要灰心沮丧，而要立刻派人来补上这个空缺，让神埋葬他的仆人，继续他的工作。圣父爱罪人，差遣圣子到世上来救人；圣子和圣灵，差派圣徒去报复音、传喜讯。主没有应许。”我们一传，马上看见果效。他要求我们忠心服侍他，尽力救人。说到尽力救人，我就想起有一年台湾新北市八仙乐园发生粉尘爆炸的事件，造成多人严重的烧烫伤，有15人死亡， 4 8 4人受伤。为了抢救，当晚救护车出动了144辆次。官方和民间动员了一千多人全力救援。2004年，美国一部电影叫《浴火英雄》，描写消防人员救火的故事。当火灾发生时，所有的人都往火场外头逃生，只有消防人员往火场里冲，因为他们要救人，自己必须奋不顾身。福音是救世之道，神定义要救人。他要施行他的救恩，直到地极；而我们是与神同工的，主与我们同在，用神机随着证实我们所传的福音。因着神的恩典和大能，那些预定得永生的时候到了，就会信。所以我们也有信心，时常警醒，为未得之地屈膝呼求，为未得之民扬声祷告。有时神没有让我们看见传福音的果效，却借着我们传福音的心智去感动人，借着我们信心说话。亨利·马廷愿意为主烧尽；美国一位爱主的青年威廉·波顿，他放弃继承庞大家业的机会，一心要到中国宣教。他在父亲送给他的圣经里写下：“不保留，不退缩。”不后悔三句话，结果他还在接受之间训练，就因为罹患急性脑膜炎而病逝。但他甘心奉献的心智已经感动了许多人。弟兄姐妹，人生如此短暂，我们为自己保留什么呢？理当将自己全然献上，不要怕被人看作是世界上的污秽、万物中的渣滓。遇难退缩，而要得神的喜悦和尊重。要知道，为主所做，失也是得；有主喜悦，悲也是高。用我们的一生来回应主的爱，人生才不会虚度，也不会留下遗憾和后悔。因为遵循了神的旨意，服侍了这一世的人，我们一起祷告：主啊，你已经为我们成就了救恩。你要我们将这大写的信息带到最黑暗之邦，向世人做美好的见证，指引罪人归向真光。抓举目向田观看，庄稼已经熟了，万民正期待这宝贵信息。我们岂可闲懒，置身事外，不让全世界千万的民众得知你的大爱呢？你说恶人当离弃自己的道路。不易的人，当除掉自己的意念，归向耶和华，耶和华就必怜恤他。你是广行赦免的神，你不愿与一人沉沦，乃愿人人都悔改。帮助我们爱惜光阴，趁着白日多做主公，不辜负你的托付。主要想到你为爱你的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。我们心中就充满指望，我们仰望你的同在和施恩，愿你成全你在我们身上的旨意，祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏老忠，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。